0: Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto, ya saben, es Al Filo de la Realidad. Hablaremos, como siempre, de ovnis, civilizaciones desaparecidas, para psicología, conspiraciones, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea siempre con el aporte documental y técnico de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, con quienes conformamos precisamente el equipo de Al Filo de la Realidad portal en internet, en presencia en redes, podcast, canal de YouTube. Compartiendo con ustedes nuestras miradas, nuestras reflexiones, opiniones, investigaciones, resultados provisorios o provisorios, pues en estas temáticas nunca hay resultados definitivos que pueden mutuamente interesarnos. Hoy vamos a hablar de lo que... ...está por venir en torno a la Cueva de los Tallos... ...o deberíamos ser más precisos... ...y más humildes también... ...es decir, en lo que a nosotros respecta... ...porque quiero ocupar el podcast de hoy... ...para detenerme... ...lo, lo he anticipado en otros encuentros... ¿no? ...pero ahora quiero detenerme... En, ...en detalle y en extensión... ...para compartirles, para contarles... ...lo que vamos a hacer muy pronto... En la última semana de abril... ...de este año 2022... En la ya archifamosa, ultra publicitada y siempre desconocida Cueva de los Tallos, en la provincia de Morona, Santiago, en la República del Ecuador. Um, también, de alguna forma, eh, dejarles una puerta abierta para que, eh, si alguien, por interés documental, investigativo, Quiere eventualmente sumarse, no estamos haciendo conscripción de participantes, esto no es un evento abierto a todo público porque no es un viaje turístico eh, o un simple viaje turístico, pero no nos oponemos, no somos un grupo cerrado. Y quienes hacemos el GOT, el Grupo Operativo tallos del cual les he hablado en otros encuentros, eh, decimos si servimos de alguna manera de, de vehículo, de puente, para que alguien crea que... Tiene que cerrar un tema personal con esto de los tallos. ¿Se entiende esta idea? Yo estoy absolutamente convencido, no solo de que esta travesía, el término expedición me resulta demasiado rimbombante, ¿no? Travesía a los tallos, eh, aún con el mejor resultado posible, no va a agotar, no va a arañar la superficie del enigma de los tallos. Eh, estoy también convencido, como voy a explicar durante este programa, que le seguirá veremos cómo fluyen las cosas si este año o el año que viene otra u otras eh, salidas nuestras al lugar para tratar de profundizar y además estoy convencido que en los temas donde se roza lo, lo espiritual lo místico y, y aquí uso ambos términos eh, con corrección y con respeto, ¿sí? no le no, no estoy dando un sentido irónico nunca puede darse por agotado un concepto, y esto en el caso de los tallos es particularmente significativo ¿por qué? veamos un poco el, el escenario antes de entrar en, en más detalles existe una entrada la entrada principal es una cima de caída vertical libre de unos 60 metros que hay que descender en en rappel, eh, para luego recorrer aproximadamente los 4 kilómetros de galerías que se conocen y se han mapeado hasta el momento. Continúa los tallos, sin ninguna duda continúa, de esto voy a ir dando algunas ideas en los minutos que siguen, eh, pero una cosa queda absolutamente clara, esa no es la supuesta o pretendida entrada por la que ingresa Juan Morix o Janos Morix eh, en los años 60 del siglo pasado, a través de la cual accede un lugar que dice haber encontrado esqueletos gigantes en, en sus sepulcros y una biblioteca de láminas de oro con la historia de perdida de la humanidad. Y no lo es no solo por la cantidad de expediciones que ya han ingresado por esta entrada principal, sino porque el mismo Morix, y esto de ninguna manera significa que estoy... Eh, garantizando de alguna manera que la palabra de Morix es, es cierta. También hay quien la cuestiona. La... Después podríamos debatir por qué, ¿no? Morix inventaría esta historia de haberla inventado. Pero por lo menos Morix es muy claro cuando describe y luego hace lo mismo su, su hijo espiritual, el argentino Julio Goyen Aguado, del cual ya he hablado mucho. Y en alguna entrevista que se le hace a Petronio Jaramillo, el ex militar ecuatoriano, que habría sido el primero el primero que entró y habló, porque sin duda los joar, las, las etnias joar de la zona, que son los jíbaros, los jíbaros históricos, conocían e ingresaban a estas cuevas, que además no son únicas. Fíjense ustedes que esta cueva se llama Los Tallos, porque en ella habita una especie de pájaro eh, muy preciado por las comunidades locales, por su carne y por un tipo de aceite que obtienen de, de, de su plumaje que usan para distintos fines y que viven en, y anidan en el interior de esas cuevas. De hecho en buena medida el suelo de las mismas se encuentra cubierto de guano, de excremento de estas aves, lo cual que además tiene usos como abono para la tierra y demás. En el norte de Ecuador, casi en la frontera con Colombia, existe otra cueva homónima conocida como Cueva de los tallos Y se dice que estas dos cuevas y la Cueva de los guácharos, o de los guájaros, o de los guácaros, lo producen de las tres maneras en Venezuela, son los únicos lugares donde esta especie existe y anida. Y dado que no es una especie que suele migrar, no se le conoce, migraciones aéreas, la presunción es que todo este sistema de cuevas puede estar comunicado, obviamente de forma subterránea subterránea y oxigenada y con las facilidades que permitieran a colonias de aves moverse por, por el interior. Sea verdad o no esta teoría, el tema es que en Ecuador muchos investigadores y entusiastas de este tema señalan que las Cuevas de los tallas no son sólo esa cima, eh, la de Morona-Santiago, ¿no? Esa esa entrada conocida, sino que posiblemente buena parte del oriente amazónico ecuatoriano sea un verdadero queso gruyere. Y de alguna manera uno está ingresando al sistema, o podría estar ingresando al sistema desde distintos ángulos, de distintas aproxima aproximaciones. Inclusive, no muy lejos de la ubicación de, de la Cueva de los tallos relativizo esta o de no muy lejos, claro, lo pongo en términos de la inmensidad selvática, se ex existe el sistema de cuevas de Logronio, conocidas turísticamente, que según algunos conocedores de la región podría llegar a estar vinculado con el sistema de cuevas de los tallos. El punto es que tanto Jaramillo como Goyena Guado como Brix refieren que ellos acceden a la, a la, a la Cámara que presentaba esqueletos y láminas de oro y esculturas y artefactos varios, y describen que el acceso no es este que habitualmente le conocemos, que sí es el acceso por el cual ingresó la famosa expedición de Stanley Hall con Neil Armstrong y en la que participó Julio Goyen Aguado como un veedor a cuenta de Juan Morix, en 1976, expedición en la cual se le había ofrecido a Morix dirigirla, solo que las condiciones que puso Morix en su momento fueron absolutamente inaceptables, no tanto para los expedicionarios, sino para parte de los financistas de los expedicionarios, que fue la iglesia de los mormones. Recordemos que Armstrong era un prominente referente mormón, y eso explica un poco el porqué de su presencia allí, ¿no? Además de darle un efecto publicitario. ¿Por qué este interés de los mormones en la Cueva de los Tallos? Ya lo hemos comentado. Porque ellos especulaban fuertemente con la hipótesis que las famosas láminas de oro, tablas de oro, que se encontrarían, lo pondré en potencial, en la Cueva de los Tallos, serían parte del famoso libro de Mormón, ¿no? Que el ángel Moroni le habría dictado a Joseph Smith esto en, el, en la base fundacional de, del pensamiento de quienes se integran la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? el nombre oficial de la Iglesia de los Mormones eh, y esas exigencias que Morix plantea en un momento tienen que ver con garantizarse el reconocimiento mundial de lo que se iba a descubrir yo me pregunto aquí y hago un pequeño alto si como suponen muchos era toda una invención de Morix destinada a obtener eh, porque esta es una de las teorías ¿no? la curiosidad y la atención de capitalistas internacionales para lo que realmente le interesaban que era para la explotación de minas ¿no? pretendidamente auríferas en la zona, entonces esta idea que este, lo que hacía Morix al contar esta historia era llamar la atención, no tanto mundial de la sociedad, sino de excéntricos millonarios o de fuertes pool de empresas para que ser así seducidos para invertir en la región. Yo me pregunto cuál sería la razón de poner esas exigencias a esta expedición. Alguien diría, quizás especuló y le resultó bien con que puso tantas exigencias que era obvio que le iban a decir que no. Claro, pero también podría haber encontradose ¿sí? con un grupo de gente que le dice que con tal de descubrir esos tesoros culturales le dijeran sí, ¿dónde quiere que le firmemos? Venga. Y los habría llevado, ¿qué? A la nada, porque recordemos que esa expedición... Trabajó con muy buena logística, helicópteros de apoyo, decenas de portadores, personal especializado, tanto científico como militar, que llegó de, de Inglaterra. Y no hace más que, igualmente es muy meritorio, un profundo análisis eh, geológico, zoogeológico y fitogeológico de la cueva. Sí, ya sé, alguien dirá, bueno, Gustavo, pero se llevaron un montón de cajas este, que no pudieron ver su contenido. Pero yo recuerdo muy bien lo que un, un allegado a, a nuestros grupos de trabajo nos comentó que le había dicho a su vez un señor mayor de la región que había participado como empleado contratado, como como obrero contratado en esos trabajos. Las cajas que salieron de la cueva eran de todos los equipos que durante todos los días previos habían ingresado en la misma para extraer, llamaron a los obreros hacia el final, o sea, vengan a trabajar, que tenemos que sacar todo esto, como las cajas se fueron, en, 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 fueron los instrumentos, mejor dicho, fueron, esta es la versión que estoy compartiendo, ¿sí? Objetivamente. Como los instrumentos fueron ingresados de a poco, no se necesitaban todos esos portadores. Los mismos integrantes de la expedición iban bajando los equipos, porque algunos estaban arriba y otros estaban dentro de la cueva. Cuando tuvieron que retirarse, se retiró en un día todo, y es ahí donde se llamó a portadores, que entonces vino a salir casi una docena de grandes cajas con contenidos que, que tal vez les hayan dicho. Hay instrumentos, pero tampoco tenían por qué los científicos estar abriendo todas las cajas para mostrar lo que contenían, porque recordemos que hubo personal, hubo autoridades ecuatorianas que formaron parte de la expedición. Entonces, si el, la respuesta es, no, pero deben, porque dado que es territorio ecuatoriano, deben mostrar que están extrayendo, ahí hubo autoridades ecuatorianas que porque vieron primero lo que había, porque no les convenía hablar, porque les pagaron, jueguen ustedes con las especulaciones que quieran, porque no olvidemos lo siguiente, esto es todo terreno de especulación. Y yo, que voy a los tallos, soy el primero que insisto en esto. Cuando alguien dice, no, pero seguramente le pagaron a X para que no diga lo que... Ese seguramente, ese seguramente en es la opinión de quien lo dice. Y, me, y, y a la hora transmite radio cómo ganar amigos. ¿No? Este es el momento de ganar amigos con lo que voy a decir. Y cuando alguien dice, bueno, pero esa es mi opinión, a mí me parece que si una opinión no tiene argumentos o evidencias... Es una falta de respeto intelectual. Bueno, Gustavo, pero tú no puedes impedir o vos no podés impedir que la gente dé su opinión. No, no, yo no voy a impedirles. Que la gente opine lo que quiera. ¿Quién soy yo para impedirles? Pero me reservo el derecho de expresar lo que pienso de quien opina. Porque si alguien porque opina, significa que yo debo decir, ah, bueno, está bien, un poco como una especie de metafórico agachada de cabeza y bueno, está bien, es tu opinión perdónenme pero no me conocen bien porque si tu opinión tiene un argumento, tiene una evidencia que puedo no compartirla, la voy a respetar porque la estás fundamentando pero si hablas solo porque el aire es gratis ah, bueno, yo pienso que en realidad desde las playas le transmitieron un mensaje telepático a los seres del inframundo para que desmaterializaran las láminas de oro y hagan bien Toda teoría es buen punto de partida, yo no voy a decir qué tontería, voy a decir, bien, ahora, ¿cómo lo argumentas? ¿Cómo lo fundamentas? Si alguien me construye una argumentación, aunque sea dialéctica, puedo entrar o no en ese debate, pero digo, bien, está construyendo un argumento. Si me muestra una evidencia, yo que tomo las evidencias con pinzas de plata, porque digo una evidencia solo es evidencia del marco de la teoría en que se presenta como prueba la misma evidencia en un contexto en un paradigma distinto se puede presentar como evidencia de otra cosa pero me presenta una evidencia la debatiremos, la analizaremos, la discutiremos bien pero como dije antes si alguien dice ah no, es lo que yo, se me ocurrió digo, porque el aire es gratis eh, es lo que yo siento como una falta de respeto intelectual, sobre todo y lo voy a decir en latín y en latín antiguo para que se entienda, para todos aquellos que sé y nos, porque me incluyo, rompemos el culo y gastamos tiempo y dinero, órganos más sensibles de la especie humana, ¿m? de nuestros bolsillos, para tratar de encontrar algo que fundamente nuestro punto de vista. Digo esto porque quiero poner en contexto qué es lo que vamos a a hacer esa segunda entrada esa que como dije antes Morix, Goyen Aguado, Jaramillo refirieron haber encontrado es una que se encontraría sobre el río en un recodo del, del río una especie de oquedad que solo puede accederse cuando el río baja o por el contrario buceando unos 10 metros en apnea para salir a una cavidad, a una cámara desde la que se accede esta donde se encuentran los tesoros insisto, esto es interesante nunca estos protagonistas dijeron a la biblioteca de oro se llega por la cima esa que hay que descolgarse, es más si se me permite no se va a encontrar por esa vía porque si bien es cierto que existen ...extensiones de galerías... ...que aún no ha sido exploradas... ...la exigencia... ...técnica que requiere acceder a las mismas... ...muchas están bajo el agua... ...requiere equipo de buceo... ...no se condice con lo que se supone Morix ...hizo en los años 60... ...cuando entró en la cueva... ...con la compañía... ...o solo con la indicación... ...de sus Shuar amigos... ...recordemos que la historia es que... ...que cuenta Morix ...es que él... ...se movía por la región buscando precisamente zonas para explotación minera. Aquí hay que hacer otra observación importante, ¿no? Porque uno leyendo mucho material que circula o viendo videos, ¿no? En, en YouTube, aparecen gente que obviamente no es de la región y que se presentan como, como conocedores del tema de los talles y dicen, no, porque en realidad... Morix este, buscaba en el lugar esmeraldas, rubíes, piedras preciosas con las cuales después que tenía en sus bolsillos ¿sí? en Ecuador no hay yacimientos, minas de esmeraldas esas son en Colombia y no me vengan, porque bueno, más o menos Colombia está cerquita de Ecuador porque son dos horizontes geológicos absolutamente diferenciados Ecuador tiene oro, sí, mucho oro y seguramente mucho oro aún no explotado pero no tiene minas Puede haber algún reventón, como se dice, como dicen los cazadores de tesoros, ¿no? Eh, esporádicos, pero no hay minas, no hay yacimientos de piedras preciosas. como las citadas. Entonces, por el tema mineralógico que fuere, Morix deambulaba por la zona. se habría hecho amigo de los Yoara, ahí está la historia de que les habló en, les dijo algunas palabras en magiar, en la antigua lengua húngara y que los llor habrían reconocido alguno de esos términos y eso hicieron que lo recibieran en su seno como, como un personaje especial no como un elegido y entre otras cosas le dio acceso a la cueva de los tallos pero es evidente por la propia descripción de Moritz que él no se descolgó esos 60 metros y encontró lo que dice haber encontrado en esas galerías principales que es donde vamos nosotros precisamente y que es, esta es otra cosa que quiero remarcar donde han estado yendo hasta el día de hoy no solo estas expediciones de las que se habla la española, la japonesa, la británico-ecuatoriana sino turistas comunes hay en este momento en Ecuador tres empresas, tres empresas grupos de amigos que con mayor o menor eficiencia se dedican a llevar gente a la Cueva de los Tallos. La mejor, sin duda, los Tallos Expeditions, integrados por un grupo de profesionales paramédicos, rescatistas y bomberos, por otro lado, que es con quienes tenemos nuestro vínculo personal, además, gente bellísima, y quienes nos van a brindar la logística para nuestra expedición. Cuando de pronto, no, no voy a dar nombres, pero supongo que, que, que entenderán la idea... Cuando uno ve algún video en YouTube de alguien que, 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 investigador, de lo extraño, de lo misterioso, periodista de lo de límite, lo decide a los tallos y te cuenta una crónica que ya hubiera querido Indiana Jones que se hablara de él así. Estamos en presencia de una evidente e ingenua, tonta exageración. Ni requiere inversiones monstruosas y monumentales Me decía un amigo español el año pasado hablando de esto No, porque cuando se hizo la expedición española Gastaron como un millón de euros Por favor No tiene ni idea Bueno, porque la mayor parte de la gente que opina No se pone a averiguar ¿Cuánto se necesita para ir a los tallos? Este, inclusive, recuerdo que con el querido José Luis Garcés Estábamos en, en Quito Uh, ahora, en octubre del año pasado, y escuchamos en una radio local, nos causó muchísima gracia, una de estas empresas que mencioné haciendo publicidad. O sea, te llevamos a los tallos. A ver, ¿es turismo extremo? Sí, es turismo aventura, sí, hay cierto grado de peligro, sí, pero no es la expedición a lo desconocido, que podía haber sido en los años 60, 70, 80. ¿Mm? Esta idea, vuelvo a los videos que circulan por internet de no, porque fuimos, porque el, el, el riesgo de los yuar, no sabemos como que estás tú durmiendo y chaf, chaf, te meten dos puñaladas en el pecho. Chicos, déjense de joder. Los yuar, para bien o para mal, cada uno haga su propia este, interpretación, están definitivamente aculturalizados. No solo usan su celular, sus relojes, ¿no? su... De... Tienen este, tiene su wifi, sino que hoy en día lo que les interesa es cuántos dólares le deja. Y esto es así. No niego que habrá selva adentro, comunidades Yuar más prístinas. Hablo de las comunidades Yuar de la región. Es más, mucha gente de ascendencia Yuar orgullosa y sanamente orgullosa de su ascendencia Yuar, pero que están Definitiva y cómodamente integrados a la civilización, es decir, sus aldeas no, no dejaron de ser las aldeas de, 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 de mimbre, de junco, ¿no? Y, y son viviendas, digo, como la cualquiera de nosotros. Sí es cierto que vamos a tratar de llegar en este viaje a una comunidad bastante cercana a la vida primitiva, primitiva en sus costumbres, una comunidad muy pequeña, casi un clan familiar, diríamos, eh, pero son excepcionales y hay que tener los contactos que nosotros tenemos, afortunadamente, para poder llegar a esta gente. Entonces, cierro el, el comentario. Cuando se presentan esas expediciones, como hay, hay un video de, 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 un, de un caballero español que, que, que realmente es bastante desagradable. Primero, no tanto por esta exageración, ¿no?, como que estoy poniendo en riesgo mi vida a cada paso. O sea, ¿tanto teatro para qué? Pero hay como una un comentario repetido, descalificador de, de, de los ecuatorianos en general, de los yoar en particular, como que expresando con disgusto que es gente poco creíble, confiable, potencialmente ladrones. Digo, hay una mirada, disculpen, ¿no? Porque usted sabe, la gente de España, cómo los quiero y y saben, mis amigos de España no tengo que decirles cómo los quiero eh, tener una mirada europeo en ese, en ese video que en última instancia es decir bajar por el, la cueva principal, estar ahí un día y pegar la vuelta ¿por qué vamos a ir nosotros? en primer lugar por curiosidad y afán deportivo en lo personal, me, me, me entusiasma la idea de... Sí, habrán ido unas 300 personas antes que nosotros. Sumando las expediciones y los, los turistas así extremos que han visitado el lugar, que les contaba... no Habíamos hecho un cálculo estimativo de que unas 300 personas fueron a la cueva antes que nosotros. No, no... O sea, eso no significa para nosotros entonces ninguna gran originalidad. Pero digamos que es un número pequeño... Para los que pueden estar visitando cualquier otro punto turístico, ¿no? Pero el hecho de hacerlo es, primero, por curiosidad, por gusto deportivo, sí, ¿por qué no? También por el hecho de que me parece casi como intelectualmente honesto que si vamos a hablar o venimos hablando y vamos a seguir hablando de los tallos, hayamos estado por lo menos una vez ahí dentro, aunque esa sé muy bien que no es. La cueva, ¿dónde vamos a encontrar lo que haya que encontrar? Si es que hay algo para encontrar. Porque mucha gente podría decir, bueno, Gustavo, mucho bla, 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 firulete sobre los tallos, pero no ha sido nunca. Bueno, hay especialistas en Marte que son reconocidos internacionalmente y tampoco han ido nunca. Pero es una cuestión personal, no es tanto por el qué dirán, sino es una cuestión personal, ¿no? Y seguramente no, bueno, uno nunca digas nunca, quizás nunca vuelva a esa entrada, pero necesito pasar por esa entrada para plantearme después regresar a seguir buscando la otra. Que puede existir, o puede no existir, o puede existir y no ser encontrada. Aquí empiezan a tallar otros factores de interés. Los guardianes del inframundo, las experiencias espirituales, que algunas personas dicen haber tenido en el lugar yo aquí quiero ser prudente y audaz eso es un oxímoron bueno, llámenlo como quieran quiero que tratemos de ir un poco más allá pero quiero ser prudente en el sentido de no dar por hecho y por sentado cualquier versión que llegue a mis oídos en esta movida me da un poquito de vergüenza decir expedición vamos a encarar el tema con las tres patas metodológicas que ustedes saben que me gusta aplicar. Reunir datos objetivos, reunir datos objetivos, subjetivos, reunir datos subjetivos. Los objetivos es lo que nos da la aparatología, magnetómetro, comportamiento de las brújulas, videos, fotografías, evidencias en el terreno. Objetivo subjetivo, vamos a hacer un relevamiento radiestésico de buena parte de la cueva o de buena parte de esos kilómetros, por lo menos mientras se pueda trabajar, con nuestras varillas radiestésicas y nuestros péndulos. Mi idea es presentar un plano o mapa de energías del lugar. Y esto es el objetivo subjetivo porque ustedes saben muy bien que la detección radiestésica depende o debe ser tamizada por la percepción de quien está manejando el instrumento radiestésico. y la tercera pata, la subjetiva es ¿qué nos pasa en el interior de la cueva? en este sentido estamos organizando no puedo darlo por sentado porque hay un montón de detalles que considera, pero estamos organizando realizar nosotros por primera vez una ceremonia de ayahuasca en el interior de la cueva con un chamán local que bajaría con nosotros muchos de ustedes seguramente han realizado ceremonias de ayahuasca siempre se dice que la verdadera ceremonia de ayahuasca debe ser hecha en un entorno selvático porque es la naturaleza donde los guardianes del espíritu de la ayahuasca se hacen presentes tienen su, su dominio su control, esto de hacer ayahuasca en espacios ajenos hay todo un tema de debate en el mundo de las plantas maestras, de las plantas sagradas o de los enteógenos, ¿no? Y algunos lo hacen hasta en domicilios urbanos. No voy a debatir aquí el tema. Digo que la más tradicional mirada chamánica dice que debe trabajarse con la planta en un espacio que le sea propio. Claro, en el fondo de esta cueva... Alguien dirá, no es el espacio de los guardianes de la ayahuasquita. Y otro dirán, sí, porque la selva sigue estando de arriba. Esto es el es donde descienden las raíces de la selva que está allá arriba. Bien, como esto se transformaría más o menos en un debate bizantino, la idea es hacer la ceremonia en el interior de la cueva. Un grupo va a correr la ceremonia, otro grupo va a actuar de contenedores, guardianes, vigilantes de quienes estén haciendo la, la ceremonia. No solo para darle la contención ceremonial y espiritual, sino también para registrar, observar, anotar y tener, llegado el caso, respuesta médica inmediata, que eso también es parte de, de nuestra logística, de nuestra organización. Entonces, lo que vamos a hacer de diferente... No es simplemente filmar, me decían varios amigos, vas a obtener imágenes seguramente, habría que conseguir un esponsoreo, alguna productora, no sé, es que hay mucho material, ya hay películas hechas y rodadas en la cueva, no, no estamos descubriendo la pólvora. Pero sí vamos a hacer algo muy original, ¿qué es esto? Un mapeo radiestésico y una ceremonia de ayahuasca. Porque la tercer pata, ¿qué me pasa espiritualmente?, para mí es tan importante como las otras dos, pero no excluyentes. Yo he escuchado muchísimos comentarios del tipo, no, no, porque mi hermano estuvo en la cueva y ahí se comunicó con unos seres de una dimensión paralela que le dijeron, o alguien que fue a la cueva y me contó, esto es literal, eh, no, porque en la cueva, este, cuando yo estaba durmiendo, se me manifestaron unos seres de luz con un mensaje yo no sé si esas experiencias le ocurrió a la gente o no le ocurrió. Puedo ser muy ingenuo y decir, no, 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 pero ya, ya me dijeron, todos me dijeron lo que me tenían que decir porque les pasó esto y aquello. O puedo ser cínico y crítico y decir, supongo que cuando alguien va a la Cueva de los tallos no puede regresar, especialmente si vive a muchos kilómetros... Y decirle a los suyos, ¿y qué pasó? No, nada, todo muy lindo, pero ¿te pasó? ¿Viste algo? La verdad que no. Un murciélago ahí, un pájaro, un tallo, una araña, una víbora, pero nada más que eso. Sí, imagínense en uno de ustedes, qué sé yo, no sé, en México, en España, que van hasta los tallos, ¿no? La familia, ten cuidado, porque tenés que hacer esas locuras, vas a gastar ese dinero que podrías irte aquí a la playa de... Se van a los devuelven, vuelven, ¿no? Diez día, días después. ¿Qué tal? No, fantástico, miren la foto. ¿Y, y, y qué? ¿Y encontraste algo de esa... No, no. ¿Y pasó algo? No. Entonces, es mi parte cínica la que está hablando. Creo que muchas veces inconscientemente se, se deforman o se exageran algunas percepciones, porque algo hay que contar. Porque también conozco gente que dijo, estuve en la cueva y... No vi nada. ¿Y saben qué? Y también conozco personas que me han dicho, a mí me pasó esto, y uno tiene esta sensación de algo ocurrió ahí. Hay como una especie de leyenda instalada que dice que es la puerta al inframundo, pues bueno, se han escrito libros, este, serán conferencias de entrada paga, ¿no? hay una entrada a la tierra hueca, o al inframundo, y entonces hay guardianes que dicen que la humanidad no está preparada, entonces, eso que mostraron alguna vez, ahora lo ocultaron un poquito más al fondo, ¿no?, este porque deberá llegar el momento, pero que a quienes llegaron hasta ahí, les tienen un mensaje de amor y de luz, y estoy diciendo con esto, pues yo sé que hay gente que de buena fe va a decir, no, no, Gustavo, ¿cómo podés hablar así de los contactados? De... Pero si el, el primo del cuñado de mi vecino estuvo y le pasó esto. Lo que simplemente digo, mi querida gente, es, no sé. Una experiencia espiritual es por definición personal e intransferible. Y a mí me movió sumar esta mirada, cuando alguien que estuvo me dijo, yo lo que viví, no es que no lo pueda contar, pero no serviría. Yo tuve mi experiencia, tú tendrás que tener la tuya. O no tener ninguna, o tenerla mejor, no sé. Pero ¿de qué sirve que te diga lo que a mí me pasó? O lo que yo vi. Este es el punto de observaciones que uno dicen, algo puede estar ocurriendo. Vamos allá. No significa... Yo, yo lo he dicho muchas veces en este programa que algo sea posible no significa que sea probable que algo pueda ser no significa que sea cuando alguien dice bueno, pero puede ser que haya seres intraterrenos la extensión natural de ese argumento es entonces los seres intraterrenos pero parte de una petición de principio sí, puede ser que haya seres intraterrenos enfoquémonos en ese punto no avances no, pero es que entonces te... no, no, no enfoquémonos no podemos demostrar que existen, hay evidencias, si en este punto la persona me responde, bueno, es que a mí me resuena que sí, eh, son opiniones, yo creo que sí, si tú no crees, bueno, pero, ¿recuerda el principio del programa de hoy? Cada uno puede creer lo que quiera, pero cuando uno opina, es decir, ¿cuál es el sentido de expresar una opinión? ah Gustavo compartir un punto de vista sí pero con la intención de llamar la atención intelectual del otro yo siempre digo que cuando uno anda en redes ¿no? y uno ve gente que de pronto ingresa con el hilo y se enoja no, no es como dices es así porque yo ya sé o me dijeron o yo vi porque ahí terminé peleando y digo qué maltratado que tiene su ego pobrecito qué caricia en la autoestima cálida lenta y profunda hay que darles porque si yo leo algo me parece una soberana estupidez, sigo de largo lo ignorar. Si me detengo a argumentar o a opinar, obviamente le estoy dando derecho al otro que me conteste. Nada y más gracioso, y a mí me ha pasado muchas veces en las redes, que cuando hago un comentario cualquiera alguien aparece, bueno Gustavo, no estoy de acuerdo porque esto, esto, bla, 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 y entonces le digo, bueno, es tu opinión, pero déjame decirte que pim, pam, pum, paf, y me contesta, ah, bueno, pero entonces no se puede opinar, ¿qué?, tú tienes que opinar y yo tengo que quedarme callado si alguien expresa una opinión expresa, ¿eh? por escrito, en una reunión en esto, en un podcast automáticamente habilita al otro a dar también su opinión su opinión sobre la opinión que se acaba de dar porque dar una opinión y no, no, no me contradigas es una forma de, de fascismo intelectual ¿no? así que esto es lo que vamos a hacer Vamos a contactar a esta comunidad, a la que pertenece precisamente el, el chamán que va a bajar a la cueva con nosotros. Vamos a estar tres días dentro de la cueva, vamos a realizar la recorrida, fotografía, filmación, documentación, registros magnetométricos y vamos a mapear radiestésicamente el lugar y vamos a hacer una ceremonia de ayahuasca. Esto va a ser al final de tres semanas en las cuales yo voy a estar en Ecuador haciendo otras actividades y, y, y cerraré casi sobre mi cumpleaños a fin de abril dándome el regalo de visitar la cueva de los tallos. Tiene mucho de sueño del pibe a cumplirse, ¿no? Cuando ya en el 74 leí por primera vez el oro de los dioses de Eric von Deniken. Sí, ya sabemos, von Deniken inventó que había estado en la cueva y no estuvo que la foto en blanco y negro donde aparece al lado de Morix en ese libro con un fondo de selva se la toma en un momento del trayecto por carretera de Guayaquil a Cuenca o sea, se detiene un momento bajan de, del carro se ponen con ahí con la vegetación de fondo hace tomar una foto y, y continúan pero lo interesante es cómo puso ¿no? en el escaparate este tema que yo recuerdo que había leído, pero muy superficialmente, algo de la cueva de los tallos con anterioridad. En el 74, cuando leo este libro, es la primera vez que profundizo y hice uno de esos lugares que uno nos dice: un día, porque recuerden que algún día, como dice la canción de Credence, algún día nunca llega, ¿no? Un día voy a estar ahí. Entonces tiene que ver con, con este cumplimiento de qué es el viaje de la vida después de todo, ¿no? Cuando alguien me pregunta por qué he viajado tan tanto, tanto... Ahí hay quienes han viajado muchísimo más, pero he viajado, sí. Y, y los lugares donde he estado y, y qué me anima. Sí, me anima la curiosidad, me anima el, el deseo de aventura, pero también o sobre todo me anima que se tratan de lugares y de misterios que uno de pequeño veía en un, una película, leía en un libro, en una revista... Entonces el hecho de poder clavar los alfileres, ¿no? Yo recuerdo cuando allá en el año 78, 77, 77, se estrenó en cines aquí en Argentina eh, Recuerdos del Futuro, la película basada en el libro de Eric von Deniken, ¿no? Eh, película que me fascinaba, yo ya estaba apasionadamente metido en estos temas. De hecho, el 77 fue... Eh, ya hace un año que se había editado mi primer libro Naves extraterrestres tripuladas eh, Pero claro, ver esas imágenes en Cinemascope Como se decía entonces Con una música hermosa que me sigue Esto es personal Me sigue emocionando escuchar esa música Que puede conseguirse en Youtube la, la, El tema central de la película Y ver esos lugares Y decir un día voy a estar en cada uno de ellos. Recuerdo, por ejemplo, cuando visité a los atlantes de Tula en México y en, en tiempos en que no le habían puesto todavía una cadena alrededor para que la gente no se acercara, porque tarde o temprano aparece el idiota que hace grafitis sobre esas maravillas, ¿no? Yo los conocí en el tiempo que no estaba la cadena y recuerdo haber apoyado mi, la palma de mi mano derecha sobre uno de los atlantes y con, con alegría decirme interiormente, deniken y llegué, ¿no? O sea, como cerrando ese ciclo que había empezado en el 77 con esa película. Bueno, el tema es que los tallos también es, es parte de, de esto, ¿no? Y además porque yo creo, yo creo que... Suma mucho a hacer lo que llam llamamos la inspección de visu. ¿no? La inspección ocular, como se dice en, en ámbitos policiales, judiciales, ¿no? de medicina forense. Ir y mirar. Así estés muy poco. Poder organizar visualmente toda esa información que, que tantas veces compartí con, con, con Débora Golster. En, en las charlas infinitas que, que tuvimos. Bueno, remitiéndome a una preclara investigadora del tema, que sin embargo no ha estado en los tallos y cuya autoridad, de todas maneras, aunque estemos o no de acuerdo con sus conclusiones, es indiscutible. O con Alex Chionetti, Alejandro Cionetti, ¿no? cuando le dicen Alex a mí me cuesta, yo se lo dije, hecho, para mí serás Alejandro. Alex Chionetti, investigador de los tallos y de otros enigmas, productor cinematográfico en Estados Unidos, de origen argentino, claro, eh... Colaborador de numerosas sociedades académicas, miembro del Explorers Club. Y, y con Alejandro, con Alejo, como le decíamos de. Como le decía yo de adolescente, porque con Alejandro somos amigos desde que teníamos los dos 16 años, que ya andamos curioseando en estos temas, ¿no? Antes de que él se radicara en Estados Unidos. Y. Alex que fue el primero en acercarme al Centro Argentino de Espeleología y sirvió de vínculo para que conociera, obviamente aún en vida, a Julio Goyen Aguado. ¿no? Este, todo eso que uno habla y conversa y te muestran en un plano y en una foto y en una imagen y ves en una película o en un libro, suma mucho la inspección ocular. Está en el lugar de decir, a ver, organicemos acá visualmente todo esto me pasó con Egipto, me pasó en España, me pasó en rennes le Chateau, en Francia, me pasó en Pascua, en Rapanui, me pasó en la India, ¿no? Este, y en otros lugares. Así que la idea de este viaje, entonces, es contextualizar esa información, articularla con la que veníamos realizando con el GOT, el Grupo Operativo Tallos. Buen momento para recordar a toda esta gente adorable. Yo ya les he dicho, los ecuatorianos son gente maravillosamente cálida y este grupo parece ser el epítome de todo ello. José Luis Garcés, Evelyn Astudillo, Juan Pablo Naranjo, Jorge Herrera, eh, y siempre amigos y amigas que, sin pertenecer modularmente al grupo, se suman para o aportan su colaboración como hicimos en las investigaciones sobre el gigante de Loja sobre los menires de Killusara y sobre los petroglifos de Catallo hay un contexto del cual lo que hubiera habido o hay en la cueva de los tallos es un elemento importante pero que acompaña a ese contexto que debemos comprender creo yo que está la biblioteca los esqueletos los, los, los artefactos no estoy plenamente convencido pero cambio el ángulo de la inquietud y digo si lo que hizo Morix fue simplemente un invento para llamar la atención el eco y la repercusión que ha tenido ¿se debe solo a lo permeable y crédula que es nuestra sociedad? ¿o hay algo alguna energía arquetípica que el invento de ser invento despierta? ¿cómo entronca el tema de los tallos con los tesores del padre Crespi? que hemos hablado mucho de ello en este programa ¿qué pertenecía a los tallos y qué no? ¿por qué se vincula Crespi nunca lo dijo explícitamente él dijo que se lo traían los Joar mucho de lo que tenía o que se lo habían entregado los Joar en alguna de sus expediciones Crespi que se sepa no estuvo en los tallos si bien llegó relativamente cerca al pueblo de Limón Indanza en el pueblo de Limón Indanza que es el pueblo más cercano a eh, el puerto, entre comillas, de donde podemos partir con lanchas y canoas, hasta la comunidad Joar, que nos da acceso a la cueva de los tallos, existe también, de hecho, una eh, abadía salesiana, orden a la que pertenecía el padre Crespi, ¿no? Y también es interesante preguntarse por qué los salesianos siempre anduvieron moviéndose en ese terreno con tanto encomio de interés. Pero, ¿cuál es la relación estrecha y directa entre Crespi Es algo que todavía se debe estudiar en, en profundidad. Bueno, eso es parte también de lo que vamos a tratar de reunir información en, en los prolegómenos de este viaje. Vamos a ir a la primer pausa, mira, recién ahora de este programa y luego regresamos para un cierre bastante rapidito y unos comentarios finales aquí en Al Filo de la Realidad. I'm a paper boy, 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 I'm a La Lemuria, el continente de Mu y Pacífica. ¿Existieron estos continentes y civilizaciones? Acompáñanos a conocer los misterios de Civilizaciones Desaparecidas en Al Filo de la Realidad. Om Namah soy Gustavo Fernández Estoy ahora aquí para invitarte a una experiencia realmente única Cuatro días acompañándonos a la gente del Filo de la Realidad y del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos a Capilla del Monte y el Uritorco 24, 25, 26 y 27 de marzo de este 2022 Vamos a realizar una serie de experiencias, algunas vivenciales, subjetivas, otras investigativas, objetivas, en torno al fenómeno ovni, pero también los eventos vinculados a la espiritualidad que desde hace décadas ocurren en ese lugar. Dos noches de vigilia ovni. Meditaciones y prácticas radiestésicas en los terrones, hongamira, los mogotes Puntos energéticamente significativos Excursión a la localidad de San Marcos Sierra y su rumiwasi o casa de piedra Una cueva chamánica de arqueológicamente comprobados 8000 años de antigüedad Meditaciones al pie del uritorco Charlas, donde vamos integrando nuestros aprendizajes y nuestras vivencias. Alojamiento en cómodas instalaciones. Una serie de actividades paralelas que van a hacer que realmente recuerdes con mucho cariño los días compartidos. contactate con nosotros a través de las redes en nuestro portal alfilodelarealidad.com y sumate a este. El 32 segundo viaje grupal, viaje número 32 al Uritorco y Capilla del Monte de Alfilo de la Realidad y El Ipec, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. Continuamos en Al Filo de la Realidad, continuamos en este podcast Cueva de los Tallos, lo que vendrá. Entonces, de alguna manera, mis queridos oyentes, la intención es presentarles el proyecto, que compararemos luego con el resultado, quizás sea superlativo, quizás sea decepcionante. No lo sabemos, pero esta es la idea. Alguien dirá, Gustavo, pero ya dedicaste muchos podcasts a hablar de los tallos, cambiemos el tema, miren chicas, miren chicos... Ustedes saben que no solo me gusta hablar cuando tengo algo para decir. Yo creo que estos son bitácoras de investigaciones en proceso más que podcast. Es decir, presentar un tema, agotarlo en un podcast o dos y pasemos a otro tema, no demuestra mucho compromiso metodológico en la investigación, ¿verdad? Esta es una investigación en proceso. Lo estuvieron ustedes acompañando durante los últimos años, cuando accedimos al material eh, oculto del Padre Crespi, cuando estuvimos viendo los restos del gigante de Loja, cuando estuvimos en donde los meniles de Quichuzara. Estoy hablando solo de, de esta historia ecuatoriana, no estoy hablando también de otros temas. Para dejar atrás el tema de los tallos, debemos cuando menos haber llegado a nuestro límite. No digo cerrarlo. Pues eso sería una expresión de pedantería. Pero haber llegado a nuestro límite y todavía no llegamos a él. Um, estuve escribiendo un artículo hace cuatro días atrás del momento que estoy grabando este podcast sobre esto mismo que estoy compartiendo aquí. Y justo cuando estoy empecinado ese día en el artículo, sincrónicamente me llega la noticia del fallecimiento del doctor Gerardo Peña Mateus. Peni Mateus, recordarán ustedes, fue el notario que recibe a Morix cuando Morix quiere en Guayaquil hacer la denuncia notarial, la denuncia protocolar del descubrimiento de la cueva. Pero no termina su vínculo ahí porque Peni Mateus continúa asistiendo legalmente en este tema a Morix y se hace amigo personal de Morix y lo acompaña a la cueva y de hecho se transformó en un verdadero conservador en tiempos en que comenzó, vieron que siempre hay como un endiosamiento de los personajes investigativos y después eh, a toda acción le sigue una reacción, ¿no? comienza la demonización de ese personaje. En nuestra Argentina Fabio Serpa fue adorado, ahora parece que está de moda una vez muerto pegarle, lo mismo con Antonio Rivera en España, y realmente se les pega después de muertos, muy valientes los críticos. Pero bueno, eh, también pasa eso con Morris. que tendrá de sus claroscuros, sus luces y sus sombras, hemos hablado de ello. Eh, puede haber una, hasta un cierto aspecto, si se quiere, del personaje maquillado no, ficticio Pero bueno, el tipo dejó una huella Y Peña Mateus, con mucha hidalguía, sostuvo en alto la validez de los trabajos del mismo Y se fue Peña Mateus eh, Sigtrans transit Gloria Mundi, dirían algunos Así que a él nuestro homenaje y nuestro recuerdo porque también dejó su nombre marcado a fuego ¿no? grabado en la piedra en la, en la historia de los tallos. Otro que partió recientemente fue el científico francés Luc Montagnier descubridor del virus de HIV eh, y un paladín pese a su avanzada edad, creo que tenía 87 años, si no me equivoco, en advertir de los riesgos de vacunación por ese tema del corona y, y demás. Yo quiero simplemente dejar un pequeño recuerdo porque me resultó vomitiva la reacción... No, no puedo juzgar a la prensa internacional y honestamente ni, ni, ni me interesa dedicarle tiempo a la prensa internacional, pero no pude dejar de cruzarme la prensa nacional, digo, la prensa argentina, donde todos trataron descalificativamente o descalificatoriamente a Montagnier por su postura antivacunas. Sí, le reconocen su gran aporte, le valió el Nobel, o sea, no estamos hablando de un este, alquimista soplador, ¿no? Académicamente, pero como tuvo en los últimos años inclusive mucho antes de toda esta pandemia no era un, era un antivacunas pero vos decía no necesita vacunarse la gente ni a los niños de la manera desaforada en que se está haciendo no era un antivacunas en cuanto que negaba las vacunas sino Montañero un tipo que decía espera ¿y por qué obligatoriamente como los calendarios de vacunación para ir a las escuelas le metemos cuatro o cinco vacunas a los niños todas juntas ve veamos cada caso pero claro a la Big Pharma esto le resultaba atentatorio, ¿no? Además, Montagnier es de los que seguía defendiendo, y esto me parece muy interesante, a otro investigador francés, Jacques Benveniste. Jacques Benveniste había afirmado que el agua podía conservar rastros o memoria de sustancias que ya físicamente no se encuentren en ella. Es decir, esto era la fundamentación de la homeopatía a Benvenís le pegaron para que tenga y para que guarde. Lo execraron del ámbito académico por su investigación. Investigación que sería muy interesante revisar porque el hecho de que aparezcan 10 médicos en televisión diciendo es una tontería esto que dijo Benvenís no tiene fundamento alguno. Habría que ver la letra chica de esas contrarrefutaciones, ¿no? Admitamos salvo algún caso excepcional, que todos ustedes y yo, incluso, estamos metidos en el ámbito académico diciendo a ver, deme todos los trabajos de Benvenís a la izquierda, todos los de sus refutadores a la derecha y me tomo un año para estudiarlo y considerarlo. Nos manejamos así con, con segmentos, ¿no? con golpes de efecto, con juegos de luces que se nos cruzan intelectualmente en el camino. Pero Montagner era un defensor de Benvenís. En algún artículo que publiqué hace ya mucho tiempo, ¿m? homeopatía y esoterismo creo que se llamaba, yo explicaba que me llamaba mucha atención que médicos homeópatas no me pudieran explicar el por qué funcionaba. ¿no? entonces Recuerdo uno en particular que tuve un largo una charla y terminó diciendo bueno, pero algo debe quedar porque funciona. Yo decía, evidentemente le falta saber de esoterismo a estos médicos porque otra es la mirada si pensamos que queda la resonancia la energía, la vibración no la sustancia físico-química presente como según la ley de Avogadro no queda nada físicamente por lo tanto concluyen muchísimos es agua, es un placebo, no sirve de nada y Benveniste defendió que algo quedaba pero él ya habló de la memoria y Montagnier lo defendió. Además Montagnier respaldó igualmente la teoría de la emisión de ondas electromagnéticas por el ADN y también fue uno de los pioneros en proponer ciertos remedios naturales excluyentes para ciertas enfermedades como él había hecho muchos experimentos en laboratorios con la papaya o la papaya. Claro, toda esta mirada, así, a mitad de camino entre lo, lo, lo por qué no, no, lo parapsicológico, lo energético, lo natural, hizo que Montagnier, de, de ¿qué? 15 años a esta parte, fuera muy atacado, además Montagnier era muy apasionado, él no tenía ningún problema, yo me imagino que la familia habría dicho, abuelo, cállate y... Quédate tranquilo en casa, mirá televisión pone la calefacción, el aire acondicionado ya está y el tipo no, salía otra vez entonces le pegaron y la muerte fue la oportunidad para que asquerosamente parte del periodismo no puedo decir todo porque no lo he visto todo eh, bueno, pero ya estaba viejo, esa insinuación de que no, ya estaba medio gagá, medio demente senil seguramente no nos consta, pero seguramente, ¿no? Por esa. Él defendía el argumento de que el SARS-CoV-2 fue fabricado en el eh, laboratorio y que la aplicación de las vacunas había disparado la aparición de las variantes y disparará nuevas variantes. Entonces, literalmente lo transformaba en un par. Y el periodismo se ceba con su muerte en esto, ¿no? En desprestigiar su memoria. A alguien que espero que alguna vez tengamos la modestia como humanidad y digo más la vergüenza como humanidad de saber recordar con agradecimiento y con, con el pedido de perdón del corazón de del poder de turno. Vaya a saberse si esto es así. De todas maneras, y para cerrar este comentario. Cuando Montagnier dice haber descubierto, había un especialista en ese entonces, el retrovirus, el corona, el virus del sida, perdón, es parte de los retrovirus, que estaba considerado como el, 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 el patriarca mundial el estadounidense, Robert Gallo. Y Robert Gallo hace mucho lobby, primero para descalificarlo a Montagnier porque su, su interpretación, la de Gallo, iba por otro lado. Y después en un momento aparece Gallo anunciando que había descubierto el virus del SIDA. Entonces se generó una polémica, porque a Montagnier le estaban bloqueando, le estaban cajoneando las publicaciones en las cuales él había anticipado este descubrimiento. Se las guardaron, se las retuvieron durante un año. Y entonces en el 87... Estados Unidos y Francia firmaron un compromiso según el cual Gage y Montagnier eran co-descubridores del VIH co-descubridores por simultaneidad no porque hayan trabajado juntos 20 años después 20 años después cuando le dan el Nobel a Montagnier porque no se lo dieron inmediatamente se lo dan a Montagnier y a su más ...cercana colaboradora... ...François Barré-Sinoussi... ...sin mención alguna... ...a Robert Gallo... ...esto significa... ...que durante 20 años... ...primero se quiso negar a Montagner ...el descubrimiento... ...porque el negocio... ...iba por otro lado... ...después cuando no se pudo negar... ...se buscó conciliar las partes... ...y aceptar que Montagnier había descubierto algo... ...pero le pusieron a Gallo... ...los gobiernos al lado... ...como diciendo, bueno... ...repartamos las... ...los aplausos... ...y solo 20 años después... ...quedan las cosas claras... ...de que Gallo era un fantoche que había... por ...el tipo puede haber sido un genio científico en otras cosas... ...pero con esta historia... ...era un fantoche que primero trató... ...de descalificar a Montagnier... ...y después ante la... ...lo abrumante de las evidencias que reunía Montagnier quiso atribuirse el 50% de la maternidad o de la paternidad del descubrimiento y 20 años después, recién, se hace justicia y se dice este es un descubrimiento de Montagnier. Quiero ver dentro de 20 años qué dicen los medios y las academias de Luc Montagnier y su postura ante este circo-bit que estamos viviendo ahora. Así hemos llegado al final de nuestro encuentro hoy aquí en Al Filo de la Realidad nos reencontramos cuando la presentación les recuerde que estamos caminando al borde de lo desconocido soy Gustavo Fernández un abrazo enorme virtual y a la distancia cuídense mucho no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida, Chau, chau 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 hasta nuestro próximo encuentro